0: Muchísimas gracias, como siempre. Gracias por, por estar aquí. Gracias al traficante de sueños por seguir acogiéndonos, por seguir invitándonos y haciéndonos eh, que, que podamos seguir disfrutando de estos foros, de estos foros Viento Sur, que, como sabéis, realizamos cada, el tercer miércoles de cada mes. Este va a ser el último de la, de la temporada. Hasta octubre no lo retomaremos. Son unos encuentros que, como sabéis, lo que queremos construir es un debate abierto, un debate que nos permita confrontar ideas y pensar otras formas de, de realizar el presente, de construir un, un horizonte rupturista con el estado actual de, del mundo. Y Para eso siempre bueno, traemos temas de actualidad y diferentes ponentes de, de, de un espectro amplio de, de, pensado, de pensamiento. Y lo que vamos a hacer en esta ocasión es hablar de un librito que acaba de salir, que acaba de editar coeditar, eh, Silón y Viento Sur, que es este, de animales y clases, para una aproximación al, al, al animalismo desde el ecosocialismo. Escrito por Juanjo Álvarez, que le tenemos aquí. Eh, y bueno, pues para confrontar ideas, para indagar en ellas y, y abrir nuevos, nuevas ideas de reflexión, Contamos con Sara, Sara Hernández, también va a acompañarnos y Nuria del Viso. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias a, a los tres por estar aquí, por dejaros liar en, en esta tarde, que se ha quedado una tarde muy, muy buena para, para hablar de estas cosas, ¿no? O sea, quien, como titulaba ayer el, en el País, una persona un articulito que decía, bienvenido a la ola de calor más fría del resto de tu vida. Bueno, pues qué mejor momento para pensar sobre ecosocialismo, sobre crisis climática y sobre los, los otros animales que conviven en, en este planeta con nosotros y con nosotras. Y para eso ya digo, bueno, contamos con Juanjo Álvarez, que es el autor del libro, doctor en filosofía, después de sus estudios en filología hispánica. Contamos con Sara, eh, que la conoceréis sobre todo como... Bonor, ¡Ay, no sé pronunciarlo! Bonorcafante, en su... Bonorcafante. En Twitter seguro que la veis. <risa> que la ve. Y, eh, bueno, Yanuria del Viso, que es antropóloga, periodista. Entonces, lo que vamos a hacer... Eh, bueno, yo soy Alberto García Teresa, que también voy a, voy a soltar aquí un poquito de, de... ...algunas palabrillas. Y lo que queremos hacer al principio es una, una pequeña exposición. Cada uno hoy cada una va a hablar de estos... ...de los temas que tenemos contenidos en este libro... Que ahora Juanjo nos, nos pondrá, nos dará unas líneas maestras y a continuación lo que queremos es debatir y, sobre todo, lo que queremos también es contar con vosotras y con vosotros para que sea realmente un debate enriquecedor y que no, desde esta tarima que siempre impone demasiado, nos impone también a nosotras, es de hablar desde aquí, bueno, pues poder construir un, un debate rico. Bueno, eh, este librito, antes de nada, os cuento, ah, eh, es una apuesta de Viento Sur por retomar también un un tema que es el animalismo, las, los vínculos de la ecología social, el ecosocialismo y el animalismo, que ya trabajamos en Viento Sur hace unos cuantos años, en estos dos números, el 125 y el 126. Como sabéis, la revista Viento Sur se vertebra alrededor de un contenido central que le llamamos plural y en este caso se llamaba Los otros animales, vida o mercancía, y este plural se, mmm, lo coordinaron Antonio Crespo Masí y Jorge Richman, y fue tanta la, la cantidad de material que se consiguió y de tanta calidad que se hizo un segundo número ampliándose plural. Entonces, bueno, el 125 y el 126, como sabéis, en la web de Viento Sur www.vientosur.info, www podéis acceder al contenido completo en libre acceso de todos los números de Viento Sur, incluido el actual. Y también podéis comprarlo en papel por si queréis apoyar el proyecto. Y también ahí podréis enlazar eh, a todo el resto de contenidos y de libros que, que se han ido publicando. También siempre, está aquí en, 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 en Traficante de Sueños, siempre tenemos tenemos todo el material. Bueno, pues eh, lo que pretende Juanjo, y ahora nos va a explicar en el fondo en este, con, con este librito, es eh, dotar de un, un marco teórico común e eh, imbricar tanto objetivos como estrategias del animalismo y de la ecología social o del cosocialismo, que son dos ámbitos que en principio desde fuera deberían estar unidos. ...pero que en la práctica eh, a veces son incluso hasta contrapuestos. Eh, lo que realiza Juanjo es aquí una, una exploración sistemática muy rigurosa... ...de todos los puntos de fricción, de todos los desencuentros... ...pero también, que es lo más interesante, también las vías de diálogo que se construyen. Él lo que busca es encontrar las ideas y las herramientas... ...que a través de unos análisis muy detallados, muy, ya digo, muy, muy sistemáticos en los que puede dotar de una teoría práctica que, que permita al animalismo tener una orientación ecosocialista y poder caminar juntos y juntas en, hacia ese horizonte, un horizonte de izquierda revolucionaria, un, un, un horizonte marxista marxista revolucionario, pero que en, en ningún momento pues, eh, pierde el pie de los aspectos concretos, de los, eh, de los enfoques hiperespecíficos que en el animalismo en determinadas ocasiones eh, bosqueja. El libro está escrito con mucha soltura, Juanjo además sabe muy muy hábilmente ir soltando ironía y, y bueno, unos ciertos anclajes que nos van a permitir avanzar en el, en el libro, que ya digo que tiene un análisis muy certero y que sabe incidir en las supuestas disonancias para resolverlas y agruparlas dentro de ese marco de ese marco de crítica sistémica. Eh, bueno, sin más, Juanjo, cuéntanos que. ¿de qué va este libro?
1: Bueno, pues gracias por la presentación, gracias a Viento Sur una vez más eh, y a Traficantes que nos acoge. A ver, yo como ya he escrito el libro, pues igual ya bastante turra, así que digamos que, no sé, un poco abreviando. Eh, sí que, bueno, me acordaba un poco preparando esto, que en realidad cuando yo empecé a llegar a los temas de antiespecismo, eh, yo de alguna manera era un antiespecista, bueno, más o menos espontáneamente, no espontáneamente, pero, bueno, había ido llegando hacia allí, pero yo no tenía ninguna intención eh, de hacer, eh, de ponerme, remangarme con este asunto. Es más, me resultaba bastante molesto. Eh, recuerdo en 2019, eh, así como parte del anecdotario, en 2019, cuando estaba todo el movimiento climático juvenil, eh, sorpresa, yo ya no era joven, eh, pero eh, la gente joven tenía esta historia y eso era un vector de politización pero al mismo tiempo de un conflicto muy 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 duro y yo recuerdo que compañeros jóvenes me plantearan oye pues cómo hacemos y tal, a ver el viejo este que lleva aquí una temporadica algo sabrá, algo habrá pensado y yo, yo no he pensado nada de eso no le, veía, ni, no le veía la potencialidad y no veía la manera de salir del atasco entonces eh, de alguna manera como bueno esto se queda reducido a la parte de, de un comportamiento moral, es decir de un yo no voy a consumir carne, no voy a hacer según qué cosas, no pero el, me costaba mucho ver la potencialidad política de esto. Eh, y a mi pesar tuve que empezar a ponerme con ello, pues porque eso porque había compañeros que estaban pidiendo echar un cable y vamos a pensar un poco esto esto. ¿no? Entonces empezamos a pensarlo, ¿no? eh, de aquello salió un primer artículo en, en Viento Sur, que está por ahí en, en, en la parte en el Viento Sur electrónico, eh, y a partir de aquello empecé a darle más vueltas y, y a pensar sobre todo en los dos obstáculos que yo veía para que esto empezara a ser un tema con una... Eh, tratado con una cierta potencialidad política. Porque el problema de esto es que si te quedas en lo moral, eh, te quedas también en la parte más impotente. Es decir, lo moral es perfectamente legítimo, pero eh, si hablamos de destruir la industria cárnica, eso no se hace con principios morales. Si hablamos de transformar normativa... Eh, hablamos de transformar planteamientos sociales, eso no lo puedes hacer desde principios morales. Tienes que ser capaz de dimensionarlo políticamente, ¿no? Y ahí había dos problemas, en mi opinión. El problema es que, por así decirlo, la casa madre de esta de este tema es una teoría de naturaleza razonablemente entendida y ahí el, la línea histórica siempre ha ido vinculada con la atención a los límites de la naturaleza, a lo que, al proyecto que el ecologismo en sentido amplio, con las mil ramas del ecologismo, poder presentar, pero había un conflicto durísimo y sigue habiéndolo, Así que es, luego os cuento como otra otra anecdotilla, eh, y luego el otro problema es que había una parte en la que ese ese posicionamiento moral legítimo acababa eh, trasladando una imagen de los animales no humanos ...que estaba completamente distorsionada, ¿no? Es decir, estas cosas que han ridiculizado muchas veces al animalismo... Eh, ...y que yo creo que no son parte del antiespecismo en general... Que, ...pero a veces han estado ahí... ...pues eso, eh, es decir, la, los eh, animales no humanos como sujetos políticos autónomos... Es, bueno, un, los, ...los animales no dotados de lenguaje, no dotados de capacidad de... ¿no? ...difícilmente pueden ser sujetos políticos autónomos entendidos tal cual... ...si no somos capaces de matizar eso, ¿no? y de, de entenderlo desde las capacidades de los distintos animales no humanos. Si no, tratar de proyectarlo y extenderlo como si fuera exactamente homogéneo a los animales humanos, pues no tiene ni pie ni cabeza. Eso no funciona, ¿no? Entonces, eh, eso tiene que ver con cómo está estructurado el libro. Con un tercer punto, que es el de, si queremos proye darle proyección política a esto, lo importante, una de las claves fundamentales, es... Qué sujeto político puede realizar las transformaciones necesarias. ¿Quién lo hace? No eh, No se va a producir solo, no se va a producir espontáneamente. Entonces, ahí las discusiones que buena parte marcan el librito, que, que es un libro tampoco muy amplio, pero que son la discusión con la izquierda, con lo que viene siendo la izquierda, la izquierda marxista, que enlaza también con una teoría de la naturaleza, que es la que yo intento que nos permita enlazar con un ecologismo y un ecosocialismo. Eh, digamos, como, como esa casa madre, y con la parte de eh, una investigación científica que es muy, muy sólida, que lleva décadas haciéndose, y que sí te da eh, una, bueno, pues una descripción razonable de las capacidades de los animales no humanos y que también matiza bastante, que creo que eso Nuria va a tocarlo un poco, las supuestas omnipotencia de las capacidades de los animales humanos, ¿no? Eh, entonces, esos son tres de los elementos en los que el libro se detiene un poquito más eh, para luego plantear, bueno, pues lo que podría ser una línea común de autocontención en los consumos, de eh, reformulación de los principios de funcionamiento del conjunto de la sociedad y ahí incluir a esos animales no humanos que forman parte de nuestra sociedad y que creo que eso es el, el hecho material determinante, o sea, por qué una política, una sociedad que, eh, que se plantee como valores efectivos no dañar a los animales no humanos? Bueno, pues porque son parte de nosotros, somos parte de ellos, ¿no? Eh, bueno, por ahí ya, ya intenta trazar algunas, algunas líneas y trazar algunas discusiones con todo esto, es decir, para llegar a, a algo que sea factible, que, sea, que tenga algo de potencial, eh, en términos de transformación, tienes que discutir con la tradición de la izquierda, y ahí hay una discusión que es vieja, que no, comparte solo, eh, o sea, que no es solo del antiespecismo, que es una, una discusión compartida con el ecologismo eh, en buena parte, eh, es, la, o sea, es necesario transformar muchos de los idearios más tradicionales, más clásicos de la izquierda, y eso es duro de hacer, eso es complicado de hacer, ¿no?, eh, un obrerismo productivista o lo que viene, lo que esa cristiana llama un marxismo vulgar no puede tener encaje con esto, ¿no? Eh, ahí hay que tener una discusión fuerte y es una discusión que de alguna manera va más allá de la discusión con la izquierda porque es una discusión que va con el conjunto social, es decir de, de, de izquierdas como derechas en las sociedades neoliberales están ancladas en un patrón de progreso constante y ese progreso va vinculado una, a un crecimiento de bienes y servicios constante ese productivismo es un problema, es un problema y es un problema con el que hay que discutir para modificar, ¿no? Pero también necesitas agrupar sectores sociales amplios que te permitan dar cuerpo a esas, a esas transformaciones y, y necesitas, de alguna manera, yo creo que la parte más sencilla, pero quizá también una de las más enquistadas es eliminar el conflicto de décadas, de conflicto durísimo que hay entre los sectores y esto es bastante a la interna es otra, decía Alberto, que a veces hay mucha ironía en el libro, bueno, una de las cosas que se tratan con más ironía, porque creo que no se puede tratar tampoco de otra manera, es el conflicto que hay, la anecdotía que os decía antes, también yo he estado en algún programa de algún eh, de alguna alianza de izquierdas a este ayuntamiento eh, no la que creéis, sino la que se dio una torta aún más grande, muy grande extremadamente grande, diría, eh, y en esa elaboración programática, alguien a quien yo apreciaba y que era un tipo inteligente y tal, en la parte de, de estos temas de naturaleza, ecologismo y tal, y vamos a meter cuestiones de animalismo, y dijo, yo me levanto la mesa y me piro, adiós. ¿Por qué? O sea, no, 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 estas discusiones siempre han sido absolutamente estériles, jamás llegamos a nada, cero. Bueno, eso tiene que ver con una tradición intraizquierdista, ecologista, ¿no? Es muy de mundillo, porque de cara afuera eso no se traslada así, pero es verdad que a nivel organizativo, un poco los sectores donde se mueven, los sectores más activistas, esto está ahí y es una de las cuestiones que hay que eliminar eh, como más a corto plazo, es verdad que, bueno. Bueno, con esto yo creo que, no estoy mirando el tiempo que llevo hablando, pero seguramente demasiado, así que, no sé, como para lanzar un poco y, y ya doy paso.
2: Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer también a Foro Viento Sur la invitación a, esta, a este debate en torno al libro de Juanjo y, bueno, pues nada, deseando debatir con, con todos vosotros y vosotras. Yo voy a hablar eh, de, de la cuestión de la supuesta excepcionalidad eh, humana que se trata en el libro en el capítulo 4 y, bueno, que ha servido para justificar la explotación de, de los animales. Desde la filosofía se ha desarrollado una idea de, del ser humano basada en la razón, en la capacidad de comunicación, eh, la conciencia, eh, la sociabilidad, la moral y bueno, todo ello eh, supuestamente para mm, crear una especie de abismo ontológico con el resto de los animales, ¿no? como que estas características eran exclusivamente humanas. Sin embargo, pues desde la ciencia eh, más actual se están de desmontando estas, estas creencias y bueno, empiezan a, a tambalearse. Dos tradiciones han alimentado especialmente bueno, pues este antropocentrismo que está tan presente en nuestra sociedad, que ha sido el judaísmo, por una parte, y la filosofía de la Grecia clásica, por otra ...y ambos han confluido en el cristianismo... ...que ha empapado todo el pensamiento occidental. Sin embargo, apuntar que desde en la Biblia... ...no hay ningún apunte de este abismo ontológico... ...aunque sí apuntan o se le otorga al, al ser humano... Pues ...un papel especial en calidad de, de ese animal racional... ...que se le atribuye. Pero de ahí bueno, pues se ha tergiversado bastante... ...para convertirlo en una razón o en una justificación para someter al resto de la naturaleza y de los animales no humanos. Eh, bueno, solamente cuando eh, el pensamiento empezó a alejarse un poquito de, de esos planteamientos más, más religiosos de la Iglesia... ...pues empezó a, empezaron a surgir planteamientos un poco más... Eh, matizados respecto a las relaciones entre animales humanos y no humanos. Pero para esto pues, tuvieron que pasar siglos. A finales del siglo XVIII, mmm, ante quienes argumentaban eh, la falta de inteligencia y el que no, no hablan los animales como justificante para someterlos, pues Jeremy Bentham, desde el utilitarismo inglés, les responde. La pregunta no es si pueden razonar ni tampoco si pueden hablar, sino si pueden sufrir. Y desde aquí bueno, pues ha, se ha establecido el principal argumento moral, de tipo moral, que vertebra hasta hoy la causa del, del animalismo, ¿no? que son seres sintientes y que no merecen que se les cause daño o dolor. Ya yendo a la ciencia, pues eh, se está demostrando que ciertas capacidades que creíamos exclusivamente humanas, bueno, pues no son así, ¿no? Eh, Los animales no humanos están mostrando la capacidad de altruismo, de empatía, de generosidad, hacen duelos. Eh, algunos dentro de los mamíferos son capaces de autorreconocerse ante un espejo. Eh, también tienen intencionalidad, planifican, tienen intereses, cuentan con estructura social y con lenguaje, utilizan herramientas para construir herramientas y tienen aversión a la inequidad. Muchas de estas propiedades que considerábamos excepcional eh, o humanas, parte de la excepcionalidad humana, bueno, pues está viendo que no son tales. Además, más allá de estas características de, de cada especie, eh, empiezan a reconocerse rasgos individuales distintivos que permiten hablar de una singularidad de cada animal. Bueno, lo, lo conocemos bien quienes convivimos con perros, gatos y otros animales no humanos, pues que, que tienen como su, su singularidad, ¿no? Eh, a la medida que la ciencia ha ido explorando en otras familias animales, eh, los seres del mar, pues también se ha ido viendo que apar van apareciendo seres sintientes también, ya, ya se sabe, ya se conoce de la capacidad de sintencia, sintiencia, sintiencia de los pulpos, los calamares, las sepias. Bueno, eh, muchos eh, y muchos habréis visto el documental famoso de lo que el, un pulpo me enseñó, que bueno, a mí la verdad es que me sorprendió muchísimo y también pues, me, me emocionó. ¿no? Eh, de modo que nos quedan muchas, mucho por conocer sobre las capacidades de los animales no humanos, e incluso más allá, ¿no? como están mostrando las investigaciones en el mundo vegetal, de, ...de Stefano Mancuso, que incluso habla de inteligencia vegetal. Bueno, todo este cúmulo de investigaciones... ...está totalmente transformando nuestra comprensión... ...de las capacidades de los animales humanos y no humanos. Y hace evidente que la naturaleza humana... ...no es radicalmente distinta de la, del resto de los animales, ¿no? Sino que hay una continuidad biológica, cognitiva, emocional... Y, en este sentido, va también la declaración de Cambridge sobre la conciencia de los animales humanos y no humanos, que firmaron en 2012 un grupo muy selecto de científicos, entre los que estaba Stephen Hawking, y que afirma que las estructuras cerebrales responsables de los procesos que generan la conciencia en los humanos y en otros animales son equivalentes. Bueno, en definitiva, no se trata de ver quién es superior a quién ni de seguir creando jerarquías, sino de reconocer que ciertas capacidades atribuidas al ser humano, pues, no son exclusivas de este, eh, tampoco son iguales estas capacidades, sino que hay como una eh, continuidad evolutiva. Recordar que la diferencia humano ...animal es construida y que conlleva una carga de poder, marca quiénes son eh, sujetos o quiénes merecen una consideración moral y quiénes no. La buena noticia es que como construcción social pues, también es cuestionable y sus límites pues, pueden variar. Todo esto para hablar de la investigación realizada en animales. Ahora vamos al, al otro animal, el animal humano... Eh, ...que también, eh, desde la ciencia, pues se está desmontando un poco su supuesta eh, racionalidad, ¿no?, que era base de esa excepcionalidad, ¿no?, actualmente la neurociencia ya está cuestionando algunos de, de esos mitos, como por ejemplo el del binomio pensamiento-emoción, eh, parecía, bueno, el pensamiento como que se producía de una manera pura, eh, aislado de todo lo demás... Y, y resulta que, y bueno, y además era el pilar de la racionalidad, ¿no? Y resulta pues, que el pensamiento no se produce así, digamos, como en un compartimento estanco. O sea, todo pensamiento va eh, imbricado con la emoción, no, no es posible separarlas. De modo que se produce más lo que los pueblos indígenas colombianos y Ast Arturo Escobar denominan un sentipensar. Estaríamos más sentipensando que simplemente produciendo pensamiento sin más. También desde las ciencias se está cuestionando la, la idea de la decisión racional, que hacemos decisiones racionales. Vemos que está mediada por la emoción, por condicionamientos individuales, por el entorno social, por los atajos automatizados eh, del comportamiento humano que produce el cerebro… En el libro de Juanjo se habla también de los sesgos, numerosos sesgos que aplicamos, eh, el racionalizar a posteriori, la tremenda adhesión que tenemos al endogrupo y la, la repulsa a, que, a quienes consideramos del exogrupo, eso también, de modo que bueno, todos estos rasgos pues, nos hablan que esa supuesta singularidad o excepcionalidad humana pues, que está bastante mermadita. ¿no? Sin embargo, sí reconocer que hay algo singular en el ser humano. Eh, no se puede negar pues, que el neocortex se desarrolló extraordinariamente, que nos ha permitido eh, crear civilizaciones, eh, desarrollos eh, tremendos científicos, culturales, avances sociales... O sea, que esto eh, no, no está en cuestión. Sin embargo, también ese gran desarrollo pues, nos ha llevado a, un, a una manifestación inesperada, como es la, la llegada o la creación del, del antropoceno. Esa era bueno, de, de grandes cambios, de enorme degradación acelerada de los ecosistemas, equivalente a, a cambios geológicos que el ser humano ha creado, como no ha creado ninguna otra... Eh, criatura o, o, o animal sobre el planeta ¿no? y en este contexto es crucial redefinir cómo nos vamos a situar en esta nueva era eh, cómo nos vamos a relacionar con la naturaleza y con, con el resto de los, de los animales ¿no? porque por muy digital que pueda ser esa era eh, seguimos siendo ecodependientes e interdependientes y en este nuevo esquema, el ser humano ya no, ya no puede seguir siendo el centro, sino que se tiene que considerar una parte más, una parte, digamos, importante, si queremos, pero, pero ya mmm, no va a estar en el centro, ¿no? estará interconectada con los demás y, y bueno, será dependiente de, de todo lo demás. Todo esto pues, nos lleva a la necesidad de tener que reconsiderar muchas de las certezas que teníamos hasta ahora, ¿no? de las ideas con las que nos manejábamos. Una de ellas es este supuesto abismo ontológico, también todas las ontologías binarias en las que nos hemos movido y la necesidad de ampliar estas bases éticas eh, respecto a los animales no humanos y sus derechos. Hay distintos autores y autoras, eh, junto con los pueblos indígenas, que sostienen que para navegar en este antropoceno, pues el ser humano necesita aprender a convivir con el resto del mundo natural y con los animales no humanos, ¿no? con otras especies que, que han llamado algunos autores especies compañeras, estas especies con las que establecemos intercambios, simbiosis, ayudas, y que Donna Haraway, por ejemplo, Habla de ensamblajes de especies de diferentes especies y de elementos abióticos, ¿no? agua, oxígeno y demás. Habla también de generar parentesco, más allá de la genealogía, entre los animales humanos, los no humanos y otros. Y bueno, ya terminar eh, con una frase con la que termina el capítulo 4 del libro de Juanjo, que me ha gustado mucho, y que dice, la vida de los distintos animales parece trazada con una línea común. Esto debería hacernos pensar dos veces la explotación de otros seres, y en este sentido, y en sentido contrario, permite tener mucho más claro que los animales no humanos, más allá de lo que pensemos, son definitivamente parte de nuestra comunidad. Bueno, pues nada, seguimos debatiendo y muchas gracias.
3: Yo lo primero quería dar eh, las gracias a Juanjo y a Viento Sur por la invitación a hablar aquí, pero sobre todo por abrir este debate, porque como, como decía Juanjo, es verdad que el animalismo ha sido... Eh, excluido de los proyectos de izquierda amplios, eh, yo cuando me invitó recordaba un poco un artículo que publicó Wilkim que es un filósofo político que se dedica a trabajar sobre derechos de los animales, y en 2019, el año que Juanjo tuvo este despertar antiespecista, Wilkim eh, decía en este artículo, reflexionaba sobre por qué él creía que los, que los defensores de los animales continuábamos siendo los huérfanos de la izquierda. Entonces... En un día así, abriendo debates de este tipo, pues yo siento que hoy somos un poquito menos huérfanos y lo agradezco mucho. Eh, en este texto, Will Kimlica, también, él decía que el proyecto amplio de las izquierdas eh, se puede definir como la protección de los vulnerables frente a la explotación de los poderosos, y yo creo que, bueno, con todo lo que ha contado Nuria sobre las capacidades y, y, y eh, la estructura de cognitiva y, y sintiente de los animales, es difícil pensar que no deberían estar incluidos en ese proyecto. Yo creo que a día de hoy, además, eh, como que esto se articula mucho en torno a algo que ha ido atravesando todas las intervenciones, que es la crisis ecosocial, porque estamos inmersos en un momento de eh, crisis que pone en riesgo nuestra existencia en el planeta y también la existencia del resto de habitantes del planeta, que son el resto de animales y el resto de especies. Y por parte del anticapitalismo y del ecologismo, pues sería injusto que en esto que ha creado este neocórtex de los humanos, que ha sido capaz de generar un proyecto como es el capitalismo, pues no tuviésemos en cuenta los intereses del resto de habitantes que también estamos poniendo en riesgo. Eh... Creo que este sistema, el capitalismo, nos usa a todos como recursos de usar y tirar con el único objetivo de encontrar el beneficio económico a los animales humanos y a los animales no humanos que eh, se basa en la acumulación de la riqueza y en el crecimiento infinito y que por eso está poniendo en, en, en riesgo los ecosistemas en los que viven los animales y que también nosotros necesitamos para, para sobrevivir. Eh, bueno, como decía Greta Zamber, nuestra casa está en llamas, pero es que nuestra casa no es solo nuestra casa, también es la casa de los animales a los que estamos poniendo en riesgo con, con esta eh, forma de organizarnos socialmente que hemos, a la que hemos llegado. Creo que por parte del animalismo, eh, pues con esta situación actual eh, es indispensable que se, que se tenga una perspectiva ecologista también, porque eh, no, no tiene mucho sentido pensar en los intereses de los animales, en la defensa de los animales y en... ...la posibilidad de que tengan una vida digna si el planeta es inhabitable... ...y si los ecosistemas que sustentan la, eh, la capacidad de vivir en el planeta... ...están devastados y, y no pueden vivir ni ellos ni nosotros... ...entonces me parece que esa mirada hay que incorporarla. Creo que además, dado que el enemigo es tan poderoso... ...porque el, el capitalismo pues, eh, es muy difícil de vencer... ...como decía Juanjo, hace falta eh, una articulación social amplia... ...y buscar todas las alianzas posibles para intentar luchar contra él... Eh, y creo que, además, el ecologismo y el animalismo, aunque tienen puntos de fricción y tienen conflictos que no creo que sean irresolubles, pero es evidente que los hay, pero creo que también se pueden buscar áreas en común. Yo creo que la punta de lanza de esas luchas en común, con todo lo que se sabe a día de hoy, debería ser la industria ganadera eh, porque eh, ya desde el 2006, cuando la FAO lanzó este informe de la larga sombra del ganado, eh, se sabe que tiene un impacto devastador en los ecosistemas y, que, y, y todo lo que está contribuyendo a la crisis climática. Cada vez hay más información sobre ello. Se han publicado estudios también que dicen que no vamos a poder alcanzar los, acuerdos de, los objetivos de los acuerdos de París si no cuestionamos los modelos alimentarios y si no cuestionamos en concreto la ganadería. Eh, hace poco lanzó el Ministerio de Consumo este informe sobre los impactos del consumo de los españoles y no sé si, lo habéis, si le habéis echado un ojo, pero el área que con mayor diferencia eh, tenía un impacto ecológico era la alimentación y lo que la disparaba era la ganadería, sobre todo el consumo de carne. Eh, entonces, como que esto hay que, hay que pensarlo desde el ecologismo, pero además… Desde el anticapitalismo y desde el animalismo, pues los que son las víctimas directas de ese sistema que nos está perjudicando a todos son los animales. Eh, y con una mirada anticapitalista que cuestione la propiedad privada y la mercantilización de la vida hasta los extremos que está llegando ahora, es difícil no pensar en la mercantilización tan salvaje y tan brutal que sufren los cuerpos de los animales que eh, se convierten ellos mismos en, en productos consumibles para que los consumamos los humanos. Eh, Creo que, además, desde esta mirada anticapitalista y que une también el ecologismo y el, y el animalismo, pues otros de los vulnerables a los que habría que proteger también son los trabajadores de esta industria. Eh, en, es, los trabajadores de esta industria fundamentalmente son los de los mataderos, que es el área que necesita más mano de obra humana. Eh, y a mí me parece sorprendente que a veces cuando se habla de proyectos de transición ecosocial y de transición justa, ...se tenga en cuenta a otros sectores industriales que, tienen, eh, que hay que desmantelar porque tienen grandes impactos ecológicos... ...como son la minería y como es la industria automovilística y otras... Eh, ...siempre pensando en que los trabajadores de estas industrias puedan tener salidas dignas y puedan tener salidas justas... ...y que no se piensen los trabajadores de los mataderos que además trabajan en condiciones muchísimo más precarias... Eh, tanto económicamente como en cuestión de horarios, como incluso poniendo en riesgo su propia vida, porque trabajan en cadenas que lo que se dedican es a matar, eh, con instrumentos peligrosos, a velocidades de vértigo para conseguir que sacar la producción al ritmo que está estipulado. Eh, y que, eh, bueno, tiene, ese trabajo además tiene una parte que... Todo esto, otro que he dicho, igual podría ser mejorable si, si viviésemos en otros sistemas, si, si mejorásemos sus condiciones, pero es que hay una parte que es indisoluble del trabajo de los mataderos, que es que su trabajo consiste en matar animales que quieren vivir y se resisten. Y eso tiene un impacto psicológico y un impacto emocional que, que no se puede disociar de ese trabajo por muy buenas condiciones que se realice. Eh, creo que además es un sector. ...de trabajadores especialmente vulnerables, de hecho suelen ser migrantes, muchas veces en condiciones irregulares... ...pues porque, en mi opinión, nadie quiere realizar ese trabajo, entonces los únicos que lo aceptan... ...es los que no tienen otras alternativas a las que poder dedicarse. Eh, entonces, bueno, como que creo que en estos planes de transición ecosocial justa, con mirada en los trabajadores... ...en los animales y en los ecosistemas, habría que pensar también en esto y en qué salida hay para ellos... Eh, bueno, creo que como el enemigo es tan poderoso y la industria es, eh, Juanjo comenta en el libro, ¿no? como que es la cuarta económicamente más grande en España, eh, hay que pensar en medidas políticas y colectivas, como decía él, ¿no? como que los argumentos morales no es que no sean legítimos, pero que no podemos ir intentando convencer uno por uno para que deje todo el mundo de comer carne hasta que lleguemos al último, porque no vamos a llegar, porque además hay que hacer cambios a gran escala y tienen que ser rápidos, entonces... Bueno, En ese sentido, creo que habría que intentar pensar juntos en qué medidas políticas se pueden tomar. Creo que hay vías un poco abiertas. Muchas veces no son por parte del ecologismo más social, ni con una mirada animalista ni anticapitalista. Pero Greenpeace, por ejemplo, sacó un informe sobre las subvenciones de la PAC del año 2017, me parece, y analizándolas, el 80% del dinero de la Unión Europea que va a subvencionar la industria agroalimentaria va a ganadería. Pues eso igual habría que cuestionarlo, ¿no? porque se está subvencionando con dinero público una industria que tiene estos impactos ecológicos sobre los trabajadores y sobre los cuerpos de los animales. Eh, creo que bueno habría que ver también si desde las instituciones o desde el común se puede promover... Eh, ...un incremento de las dietas eh, de origen vegetal, eh, si se pueden incluir menús como para que la gente vaya familiarizándose... ...si se pueden incluir en, dentro de planes de salud para que la gente sepa que no se muere si come legumbres solo... ...que no hace falta la carne, que no hace falta, pero bueno, hay mucha gente que tiene dudas. Eh, pero creo que esto, que me parece lo principal y que es absolutamente necesario, tampoco invalida... ...y tampoco entra en contradicción con un enfoque más individual de los cambios que cada uno tiene que hacer, porque... También me parece que si uno piensa que hay que desmantelar una industria, eh, eso va a tener efectos sobre nuestras vidas individuales. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí también y, bueno, y sumar individualidades para esta lucha que tenemos que llevar a cabo? Creo que además, dado que hay que intentar también promover el cambio e intentar que esto sea accesible y que eh, se vaya normalizando, pues ahí creo que lo individual también tiene un peso importante. Eh, Creo también que en una cosa como que genera tanta impotencia y tanto desvalimiento como es la crisis ecológica, eh, lo individual no es lo principal, lo principal es lo colectivo, pero creo que poder también elegir algunas cosas que uno puede cambiar y sentir que puede tener un papel activo también puede ser importante, eh, aunque eso no tiene que sustituir en ningún caso el pensar en, en lo político y en lo colectivo. Eh, y creo, bueno, también que cuando se habla de activismo climático siempre se habla como de intentar sacar el tema, ¿no? Y llevarlo a tu entorno y que esto se hable y que se sepa y que se cuestione. Y de verdad que si cambiáis la dieta, pues no va a hacer falta ni que lo saquéis vosotros, porque lo van a sacar. Eh, y esto lo digo en base a mi experiencia. Y bueno, luego creo que esto se sale un poco igual más de, del marco del anticapitalismo y del ecologismo, pero creo que también porque lo personal es político y no podemos estar en contra de la explotación de los animales mientras nosotros nos beneficiamos de esa explotación. Eh, ya por ir terminando, creo además que una transición eco ecosocial justa eh, tendría que tener como valor fundamental en el que, en el que apoyarse la solidaridad. Y dado que, como decíamos, los animales y el resto de especies son los compañeros de planeta que hemos de este planeta que, que, que está en crisis y que hemos puesto en riesgo, pues eh, no sería lícito negarles esa solidaridad. Y creo además que, bueno como decía Nuria antes, ¿no? que tenemos una jerarquía y una relación de poder sobre ellos, que es la única justificación que a día de hoy hace que continuemos eh, pues, explotándolos, porque no hay ninguna razón que se pueda aplicar a los animales que no se pueda aplicar también a otros colectivos humanos. Entonces, si volvemos a esto que decía Wilkin Lica, de que eh, el objetivo amplio de las izquierdas tiene que ser proteger a los vulnerables de, lo, de la explotación de los poderosos, pues es innegable que hay que tener en
0: cuenta también a los animales. Bueno, gracias por vuestras aportaciones, Sara, Nuria, eh, Juanjo. Yo quería ahondar un poquito en, en algunos de los temas que ha que ha tocado especialmente Sara, eh, que era bueno que efectivamente si no tenemos un marco ecosocial eh, o no, ecosocialista en el que podamos eh, encuadrar digamos, determinadas prácticas animalistas, ¿qué es lo que termina ocurriendo? No? Y yo me pregunto, pues, por ejemplo, lo que puede estar pasando con el veganismo hoy en día. Que al final eh, bueno, pues el mercado se apropia, el capitalismo eh, intenta apropiarse de, de la dieta la dieta vegana e intenta bueno, pues, simplemente hacer un negocio más, desactivar todo lo que tiene de, de potencialidad crítica o toda la denuncia que hace de, de la, lado, del lado del paradigma productivista y del paradigma de dominación. Eh, efectivamente, bueno, pues eh, medidas reformistas, bienestaristas, o incluso directamente, pues como sabemos eh, el, el tener dietas, el, 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 productos veganos de alimentación vegana al alcance de la mano, eh, que facilita muchísimas cosas, se permite que, que mucha gente pueda mm, enfrentarse a, a un cambio de dieta sin bueno con, más fácilmente. Pero al mismo tiempo, cuando encontramos que esos productos están en los supermercados, en grandes superficies, cuando la misma empresa, pensamos en empresas españolas cárnicas, de la industria cárnica, te ofrece un producto de explotación animal por un lado y luego otro producto vegano, al final vemos que el dinero sigue yendo, que el capitalismo sigue fluyendo. La cuestión es esa, ¿no? es ver que al final el, el veganismo... Eh, ...el capitalismo está intentando apropiárselo si no tenemos ese marco y ese horizonte anti, anticapitalista... ...y nos lo reducen a una opción individual. Eh, Sara hablaba de que es importante tener esa, ese, ese margen de acción individual... ...el problema es que lo terminan desactivando y nos aparece, nos intentan vender el veganismo desde, desde el capitalismo... ...como una opción individual, un estilo de vida, una forma de vida... Que, que, bueno, que al final lo que está más es alimentando una, un lavado de conciencia en, en determinadas eh, facetas, más que una crítica radical a un, a un sistema. Por eso, del mismo, desde el mismo punto de vista que el anticapitalismo tiene que ser internacionalista, internacionalista el veganismo también tiene que estar dentro del ambientalismo. ¿no? Como ha explicando Sara, es absurdo intentar eh, ...pensar opciones individuales, de, yo prefiero no comer carne, ni vestir animales... ...ni trabajar con nada que tenga que ver con la explotación animal... ...pero me importa un pimiento si el producto que me está viniendo... ...viene de Tokio, es transgénico y además, eh, bueno, pues por el camino... ...ha arrasado eh, una, una población local que estaba viviendo dentro de otro tipo de, de economía... Eh, esa, creo que esa potencialidad de desactivar el, lo que tiene el capitalismo es una buena forma de, de parapetarnos o de escudarnos en ella, es dotarnos de una perspectiva ecosocialista. Aunque se intente el capitalismo, aunque intente dulcificar la explotación, eh, si, si no perdemos de vista esa... Ese largo camino que hay que recorrer desde una perspectiva ecosocialista de pequeños pasos, más etapas, más que menos reformas que sean fines en sí mismos, no lo podemos desactivar. Eh, he tenido un problema porque he sido tan torpe que me he impreso en la misma página dos veces. Entonces, bueno, me ha empezado a dar problemas la impresora, y, pero he sido un poco más hábil y me lo he mandado. Así que estoy mirando el móvil, pero es por, por esto, ¿vale? Eh, me parece además muy importante el, eh, no perder la perspectiva antiespecista cuando estamos haciendo trabajo, como, como bien, muy, explique, muy bien ha explicado Sara, eh, trabajo de, de ruptura ¿no? o políticas de ruptura cuando dejamos a veces también de lado eh, a los otros, los otros animales que somos nosotros mismos. Eh, ...tenía... ...Melanie Joy y tenía ese libro... ...con ese título tan precioso... ...de por qué amamos a los perros... ...hablando de perros... ...por qué, habla, por qué amamos a los perros... ...nos comemos a los cerdos... ...y nos vestimos con las vacas... Eh, ...si no comprendemos... ...que la dinámica de dominación... ...es la que subyace en todo ese tipo de explotación... ...no vamos a ser capaces de acabar con el capitalismo... ...porque la dominación, el capitalismo necesita la explotación... ...necesita como sabemos un mundo... ...en el que pueda crecer indefinidamente... ...a pesar de los límites del propio planeta... ...y el, el antiespecismo lo que nos demuestra es eso... ...es que precisamente tenemos que romper y comprender... ...que no hay jerarquías y no hay, jerarquía, sino hay posiciones... ...es decir, si, no, si el veganismo no va asociado... ...a una mirada más amplia que vea... ...que esa mirada de dominación se vierte sobre todos los factores... ...y que no, nos, que no es un elemento individual... ...y no es, como digo, que nadie, no es cuestión de que nadie se gane el cielo... ...ni que nos sentamos bien, ni ni bueno ni cuestiones de pureza... sino asumir que, existe, que efectivamente existen contradicciones... ...porque estamos en un mundo en el que van a existir esas fricciones... ...si no combinamos con esa conciencia... Esa ...creo que, que va a ser muy difícil que realmente... ...una sociedad ecosocialista podamos, podamos construir una sociedad ecosocialista... ...y que por otro lado el objetivo de un veganismo radical... ...pueda realmente tener, tener lugar. Bueno, yo quería solamente lanzar esas, esas ideas... Y, y, bueno, no sé si yo tengo aquí algunas ideas que he recogido que, que podría estar bien que compartierais, bueno, que, que dierais vuestra opinión, también vosotras, como, como decía. No sé si, Juanjo le he visto apuntar muchas cosas, no sé si tú quieres comentar algunas cositas ahora. ¿No? Bueno, a mí me, me parece como importante el ver cómo todo, todas estas cuestiones… ...cómo debería afectar eh, la, o acelerarlas la crisis ecosocial, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ampliar la comunidad, de, la comunidad moral, incluyendo a los otros, a los otros um, animales... ...cuando estamos eh, ya en, en los primeros pasos de la sexta gran extinción? Esa urgencia, ¿qué nos está haciendo? ¿Debería acelerarnos o nos está, por otro lado... ...encerrando en posiciones más antropocéntricas? ¿Cómo lo veis?
1: A ver, alguna de las notas que tenía era, era un poco sobre esta historia y a mí me recuerda un poco, si yo te dio bien el planteamiento esto, no esa, esa urgencia eh, nos lleva de repente a valorar mmm, posibilidades, por así decirlo, como en la dinámica, en las posiciones clásicas de la izquierda, como más reformista de un reformismo más inmediato. ¿no? Eh, bueno, si eh, la crisis climática es tan emergente, y esto nos come, lo tenemos encima, entonces, bueno, pues igual un Green New Deal apañaigo de la comisión nos vale. Que el problema de estas lógicas es que es el problema que planteaba Alberto. Es decir, si, si no es un problema de, de purezas políticas, o sea, yo creo que, vamos, por mi parte, es decir, yo vengo de una tradición mm, mm, clásica, por así decirlo, ¿no?, de, de marxismo, eh, pero eh, yo no tendría ningún apuro si creyera que eso va a generar algún tipo de transformación fuerte, emancipación de clases populares, mmm, detención de este consumo y uso masivo de los animales no humanos, etc. Pero es que creo que no va a suceder. Es decir, soluciones en lo climático del tipo del Green New Deal, lo único que hacen es alimentar nuevas fórmulas del capital útiles dentro de este marco climático, pero no reducir las emisiones. Esto, vamos, el ejemplo clásico es que es, son los, los acuerdos de, de la ONU, ¿no? Es decir, acuerdos de la ONU ha habido, no sé, llevamos mm, 30 años largos, ninguno, si uno ve las estadísticas ninguno ha producido ninguna reducción de emisiones. Eso no ha sucedido. Se han reducido emisiones con las crisis fuertes, particularmente 2008 y 2020. Chao, fuera de eso no hemos reducido emisiones porque las políticas del capital... ...tampoco las del capital amable, reformismo y tal, tampoco producen... ...y en este sentido pasa un poco lo mismo... ...es decir, si sustituimos el consumo de carne por hamburguesas veganas... ...pues seguiremos reventando el Amazonas para producir más soja... ...seguiremos con un sistema de, trans de transporte mundializado de mercancías... ...y seguiremos cargándonos la biodiversidad... ...entonces habremos matado un cerdo menos que no es despreciable si no fuera porque todo lo demás sigue yéndose al tacho, ¿no? Ese, ese, es el, ese es el problema de fondo. No que no queramos así o que queramos a, a, aferrado a nuestras propias posiciones políticas, sino que no parece haber una alternativa real que, mediante medidas blandas, sea capaz de producir una reducción sistemática, eh, una reformación sistemática de lo social en ningún ámbito, ¿no?
2: Bueno, yo quería, quería decir que eh, ahora mismo estamos, digamos, como en una, la encrucijada entre esa tendencia a una mayor explotación una mayor explotación de los, de los recursos de la naturaleza, de los bienes del mundo natural, incluidos los animales, y, y la, digamos, la oportunidad, entre muchas comillas, que presenta la crisis ecosocial para hacer una verdadera transformación, a fondo, y en esa transformación, eh, pues, en, un, en una dirección más ecosocialista, socialista pues, deberíamos revisar pues, los, digamos, los, los ejes de dominación ¿no? de, y ver también cómo hay un, un nexo común entre diferentes causas: ¿no? entre el, el, animal, el animalismo, el feminismo y la lucha anticolonial o el antirracismo, ¿no? ver esas esa, esa base común y, y bueno pues eh, digamos avanzar en todas ellas, ver que tienen digamos un enemigo común en el capitalismo. Entonces, bueno pues, pues eh, digamos si avanzas una, avanzas la con las demás.
3: O sea, A mí con esto lo que me pasa siempre es que yo creo que en el objetivo último estamos todos de acuerdo. Mi problema es como que no veo qué se plantea a día de hoy para llegar hasta esa sociedad ecosocialista donde no se exploten animales y tampoco personas y respetemos la naturaleza. Yo el Green New Deal creo que puede tener contenidos muy diferentes y creo que de hecho hay propuestas muy diferentes y que una cosa es el de la Unión Europea y otra cosa es, por ejemplo, una de las pensadoras ¿no? que ha influido muchísimo en las propuestas que hay en Estados Unidos es Naomi Klein. Y hace poco, la, bueno, Nuria y yo compartimos un club de lectura ecolo, ecologista que nos hemos encontrado hoy aquí eh, y en este club leímos un libro de Naomi Klein y a mí me sorprendió muchísimo la profundidad de sus planteamientos antirracistas, de coloniales, eh, ella no mete el animalismo, pero en ese marco me parece súper fácil incluir también el animalismo y ella es una de las principales artífices no y pensadoras que están detrás del Green New Deal estadounidense. Entonces, yo tampoco creo que el Green New Deal sea la solución, pero es que no sé qué puede haber entre medias de esa sociedad ecosocialista ideal y, lo que, y la que tenemos ahora. Entonces, pues no sé, si a alguien se le ocurre algo mejor, yo le voto también, pero <risa> me parece que igual... Una de las cosas que se y de hecho creo que es una de las cosas que propone por ejemplo Naomi Klein es cómo intentar dotar esas herramientas que son transicionales que no son el objetivo último de los contenidos más revolucionarios posibles y e intentando que realmente vayan eh, cambiando un poco ese marco de dominación no sé yo tampoco tengo soluciones si las tuviese pues igual no estaría aquí estaría implementándolas
0: Sí, también quería, a ver, que, bueno, que reflexionaréis sobre el tema que comentaba Juanjo al principio, que fue lo que dio origen al libro, que fue el, esa constatación de que el, en el movimiento animalista eh, se irrumpe muy joven y que hay una, una vinculación de gente muy joven ahí. Y, y bueno, porque esa gente, por un lado, eh, no, no está ocurriendo lo mismo con, con el ecologismo social, y por otro lado, cómo. A ver. ¿Cómo esas carencias teóricas ecoso ecosocialistas podrían llenar eh, un activismo que ya digo que a lo mejor es muy visceral? ¿no? O sea, el animalismo es algo que, que en cuanto te documentas un poquito, ves cuatro documentales, te rompe el alma tres veces y, y miras un poquito más allá de tu ombligo, eh, es algo que cae por su, por, por su propio peso. Pero bueno, ¿cómo poder acompañar esos procesos de formación dentro de organizaciones animalistas? O sea, no solamente dentro, o sea, no solo cómo incorporar en organizaciones, digamos, de izquierda revolucionaria, incorporar esa perspectiva, que es un poco lo que lo que ha puesto también este libro, sino hacerlo desde el otro lado. ¿Cómo, cómo se puede acompañar eso? A lo mejor es una pregunta un poco complicada, lo sé, lo sé, lo sé. Pero bueno, por dar ideas y por también, como hablamos, eh, hay dos, dos orillas, pues intentar acercarla desde los, desde ambos lados. ¿O qué, o qué, ideas fuertes creéis que son las fundamentales que tiene, de las que las que carece el movimiento animalista hoy en día para poder llegar a ese horizonte ecosocial pues, son facilitas eh, las preguntas sí
1: esto, sí, sí. Eh, esto, esto Sara sabe, sabe
0: o sea
3: es que Tampoco tengo respuestas claras porque pensando en las organizaciones grandes animalistas están completamente despolitizadas. Entonces, ya no es que no tengan un planteamiento ecosocialista, es que no tienen un planteamiento anticapitalista tampoco y, y muchas veces tampoco ecologista. Entonces, a mí lo que me parece que sería, lo he dicho ya, ¿no? como un área que podría aglutinar y que a lo mejor podría empezar a acercar movimientos y que podría haber... ...como una intersección ahí que podría empezar a politizar... ...o a plantear otras cuestiones es la ganadería industrial... ...pero ahí me parece que los deberes no son solo para el animalismo... ...que desde el ecologismo social hay mucho que hacer también... ...porque si planteamos campañas contra la ganadería intensiva... ...que lo que son es una promoción de la ganadería extensiva... ...no se va a unir ninguna organización animalista... ...si escribes un artículo de la promoción de... ...o sea, en contra de un macromatadero... ...hablando de las bondades de la matanza del cerdo en el pueblo... ...que eso lo he leído... No se va a unir ninguna organización animalista, ni yo tampoco, la verdad. O sea, que me parece que igual, si queremos también que haya una, un frente común, hay que pensar que necesitan los animalistas, pero también que necesita hacer el ecologismo social y el anticapitalismo para que pueda haber realmente una convergencia y que te puedan escuchar a lo mejor en otros planteamientos que yo creo que son, que son fundamentales y que son básicos y que, eh, o sea, quien, quien se ha planteado igual cuestiones antiespecistas, creo que no es tan difícil que llegue hasta también eh, cuestionarse otras áreas de dominación y el anticapitalismo, pero hay que darles también ¿no? un poco la mano y, y, y ponerlo un poco más fácil, porque me parece que a día de hoy no está planteado de una manera o no se suele plantear de una manera que sea fácil, que ahí haya una convergencia y no solo es por parte del animalismo.
1: A ver, yo aquí estoy también un poco como Sara, no sabría muy bien decir qué en concreto. Eh... Sí que tenía cuando preparaba estas historias la, la sensación de que en buena parte lo que faltaba era una propuesta que se saliera de esos marcos que ya estaban enfrentados entre sí. Entonces, bueno, orientémoslos de otro lado eh, de tal manera, porque creo que uno de los límites es que eh, el, las orientaciones que venían trabajándose en, esta, en estas líneas... Eh, por así decirlo, han saturado, es decir, a quien podían llegar ya han llegado. Entonces, o lo planteas desde otras posiciones o esto se va a quedar ahí. Y ahí lo importante era eh, plantearlo desde posiciones que sean mucho más uh, eh, potencialmente capaces de mezclarse, de colaborar con otra cosa, que creo que en realidad es como la necesidad del periodo, es decir, esto es... O sea, es decir Estamos en un, en un periodo como de, de derrota general de los movimientos antagonistas y, por lo tanto, lo que hace falta es retejer eh, y dar potencialidad. Y esto en el ecologismo se nota muchísimo. muchísimo es decir El ecologismo está como en el vector de seguir siendo algo sectorial, pequeñito, por lo tanto, es decir, algo de un rinconcito, los verdes, los ecologistas, los tal, a eh, saltar de ahí y convertirse en algo que sea capaz de tener un proyecto social amplio, ¿no? donde ya no hace falta que tú seas muy sensible con los pájaros ni que te preocupe particularmente la climática, sino que el ecologismo, no, vamos, lo que plantea desde el libro, del ecosistemismo sea capaz de hacer una propuesta amplia en la cual tú desde ahí eres capaz de hablar de vivienda, de transporte, de, o sea, de generar un nuevo imaginario colectivo. Eso es lo que habría que, creo, habría que ser capaces de hacer desde posiciones anti-especistas, es decir, imaginar, ser capaces de... ...imaginar un escenario social, un horizonte social... ...en el cual los animales humanos están integrados. ¿no? Eso es un poco... ...cómo hacerlo concretamente... ...es decir, cómo dar esos primeros pasos... ...que al final siempre son... De, ...bueno... De ...complicados. Cuando decía yo... ...yo he expresamente... El, ...ese Green New Deal europeo... ...como sinónimo de ese reformismo... ...imposible. Habrá que hacer medidas reformistas... ...en algún momento pero medidas que sean capaces de activar otras cosas, es decir, eh, reformas que van más allá del mero contenido de la reforma, que impulsan una transformación. ¿no? Creo que por ahí pueden ir algunas, algunas de estas cosas.
0: Bueno, yo quería abrir también y que nos dierais opiniones o lanzáis preguntas, también las que estáis aquí,
4: Hola, soy. Sí. Bueno, primero muchas gracias, Juanjo, por el libro y a todas las ponentes. Es muy interesante. Quería justo eh, un par de más, más una reflexión que una pregunta, ¿no? Pero me lanzo ya a la primera reflexión. Eh, una, precisamente, por ejemplo, eh, el caso concreto del, del Green New Deal este de la Comisión Europea. Me acuerdo que eh, hablamos una vez con una persona que estaba en la plataforma de por otra PAC, eh, como por lo que, ha PAC, lo que ha comentado Sara, ¿no? De que de cuánto dinero va ahí, y este chico eh, ya nos decía, o sea, como que los objetivos que se ha puesto, que ya son moderados, podemos decir, del propio Green Deal, o eh, sí Green Deal, de Leyen, ya no se van a llegar, ya solo por las emisiones que va a, a generar de más la propia PAC. Entonces, eh, claro, es como, eso ya sí es, es poco, pero si ni siquiera dentro del propio marco, que es la Unión Europea, no se llega hasta ahí, entonces, como que es una lucha, es como, bueno, por lo menos, que eso que decís que aunque sea poco y queremos llegar más allá, es que ya nace muerto, digamos, ya solo por, por esta parte, ¿no? Eh, y luego, eh, sobre unas cosas que, que habéis comentado también, de, que creo que, ¿cómo decirlo? El tema, por, el tema muy concreto que habéis comentado, ¿no? De, por ejemplo, de este, las hamburguesas vegetales, que puede parecer una cosa menor o tonta, pero creo que no lo es, porque creo que hay veces que hay ciertas reflexiones que no es que sean, no son falsas de por sí, pero que hay veces que, que funcionan como bloqueos que ya nos dicen, vale, no hace falta ir por ahí, me explico. Este caso de, bueno, vale, sí, ok, dejo de comer carne de, del Burger King, pero bueno, de todos modos, Burger King me está vendiendo... <risa> estoy siendo cancelado por Burger King.
1: Hay otro. A ver. Sí,
0: no, se oye, se oye. ¿Se oye?
4: Me estoy como perdiendo ese el ventilador se lleva el audio y no sé qué pasa. Bueno, no sé qué ocurre. Eh... Entonces, como, claro, lo que viento se llevó, como el viento sur, bueno, como... Eh, da igual que yo deje de comer, o sea, si empecé a comer la conversación del Burger como la vegetal, como eso tiene otro tipo de impactos, eh, es como, bueno, es que el capitalismo vende esto, pues ya ni siquiera me voy a plantear eh, cambiar mi dieta, porque, o sea, y no digo, no digo que sea evidentemente el planteamiento que andecais, pero que creo que, que la carne en concreto está... Eh, muy está estudiado de sobra desde hace décadas y lo vemos como ha dicho la, la gente de Gana lo vive en su día y creo que con el caso de Alberto Garzón hace poco lo vimos que es una cuestión que culturalmente nos afecta mucho y que creo que sí es verdad que el, pues habrá empresas de, de capitalistas que ganarán dinero haciendo Beyond Burger o lo que sea no es el plan ideal pero sí que tenemos que empezar a movernos entonces si evidentemente hay que aportar ¿no? como una visión más radical, ir más allá y pues hacer esas hamburguesas de garbanzos ¿no? hechas aquí en local y no hechas no sé dónde, quemando tal. Pero, por ejemplo, con el tema de la soja, casi toda la soja del Amazonas viene es para alimentar animales. Entonces, ya estás haciendo un... O sea, es como, vale, ok, pero va a ser mucho menos. Es como, ya es una victoria, aunque sea dentro del propio marco capitalista. No, o sea, creo que no es un juego de suma cero, que lo que dejes de comer por aquí no vaya a afectar por otro lado. Creo que sí que hay... O, aunque sea, insisto, como para empezar a mover, porque creo que los bloqueos culturales son tan grandes para empezar ese cambio que, que estas, este tipo de, o sea, estas ideas a veces creo que sirven un poco para no Estas ideas. O sea, estoy exagerando, estoy ridiculizando. O sea, estoy no eh, nos pueden servir a veces como dentro de movimientos sociales y creo que se ve bastante habitualmente y creo que es uno de los muchos motivos por los que estas uniones no surgen, ¿no? Porque desde desde, digamos, la izquierda más tradicional enseguida se encuentra, de, ah, bueno, ya está, este comiendo abogado, ¿de dónde vienen esos aguacates? ¿No? y es como, bueno, pues vamos a verlo pues, vamos a, pues, pues igual resulta que no tenéis que sentir tan mal si miras los números, para empezar, luego ya está, esa era mi, mi reflexión más que pregunta
0: Habían dicho hace unas cuantas décadas que ya no ha pasado que ya por fin se ha superado que era aquello de que hay que sacar el veganismo de los centros sociales y de los herbolarios. ¿no? Y es bueno pues Ahora estamos en este otro paradigma. ¿Qué está pasando? O sea, en cualquier caso, yo creo que, es, que siempre va a ser insuficiente porque el capitalismo se va a estar cerrando y va cualquier oportunidad que tenga de apropiarse de la disidencia de cualquier elemento subversivo se lo va a apropiar. Eh, o sea, yo, yo incidía en la gente que lo percibe, el que vive el veganismo fuera del activismo como una cosa personal, ¿no? Y cómo se está fomentando, y eh, pues eso, ahora salen famosos, bueno, personas eh, con, muy populares, eh, diciendo, ahora yo soy vegano, es estupendo, bla, 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 y la gente lo ve como si fuera una moda. Y se pierde por el camino toda la, la potencia política, en el sentido no solamente ecosocial, sino de, de cuestionamiento de qué es lo que está haciendo que, que, la, que, que el ser humano, como bien ha explicado Nuria, se, se arrope de esa excepcionalidad y, y se olvide del tema.
3: Es que estaba pensando cuando te escuchaba, Alberto, con esto de que la gente que vive un cambio de dieta como un asunto individual... Eh, es verdad que puede haber veganos, y los hay, que, que lo plantean como una opción más y como un estilo de vida, pero creo que eso muchas veces se hace más desde el otro lado. Que De hecho, siempre te dicen, ¿no? Como, bueno, tú come lo que quieras, pero a mí no me cuestiones. O sea, creo que eh, muchas veces se vive más como un estilo de vida individual y como una decisión personal... Desde la gente que no, que no quiere cuestionarse eso, que como decía Ignacio, tiene un factor cultural tremendo y creo que no solo es un tema capitalista, que hay un tema de género ahí también importantísimo, que hay un tema de estatus social, ¿no? Eh, bueno, estaba pensando en esto de no sé, no sé qué pareja de famosos, eran los que se iban a comer un entrecot un cubierto de oro hace poco. Sí, Sergio, eh, Ramos. ¿eh? Sergio, Ramos. Sergio Ramos, vale, es que leí la noticia pero ni me fijé. Sí, sí, es una noticia de esta semana. Cubierto de, recubierto de oro. O sea, que me parece que es un tema muy complejo a nivel cultural, y que pero que muchas veces, más allá de que haya gente vegana que se lo plantea como una dieta personal sin más, igual es más fácil encontrarte gente vegana que no tiene una, una, una mirada política más amplia que que se plantee eso como una opción personal sin más que tú puedes elegir. Me parece que muchas veces te lo planteas como... sí una elección personal, pero que querrías que se extendiese al resto, que muchas veces eso también viene por la otra parte.
5: Bueno, que, o sea, también como ha dicho Ignacio, pues muchas gracias por, por organizar la presentación y, y por vuestras intervenciones. Y sobre lo que estabais comentando, yo creo que eh, eh, a raíz de lo que decía Sara, de la gente que se toma el, el veganismo, pues eso como más un estilo de vida, una decisión individual, tal, pues hay ciertos paralelismos y salvando las distancias pues con el feminismo, ¿no? Llegó un momento en el que el feminismo y ciertas partes del feminismo pues fueron reabsorbidos pues, por el capital y porque vendía y también pues los famosos eh, como que se pues, apuntaban al tren y tal, eh, pero eso no ha dejado que al final pues... Eh, siga habiendo una base muy transformadora en el movimiento, por mucho que mmm, ciertos elementos como que se hayan ya, pues es verdad que pues una camiseta del H&M que ponga feminism, pues no es lo que buscamos y no es para nada pues feminista, ¿no? Pero y creo que, o sea, como que eso no ha llegado a pasar todavía con el veganismo a una escala tan grande, pero como que se se acerca y también como que se ve a lo mejor como en la respuesta reaccionaria, ¿no? Eh, lo que comentaba Ignacio de, de la campaña contra Garzón cuando recomendó pues, el, la reducción del uso del consumo de carne ni siquiera eh, pues eso, que como el veganismo en sí pues también es como una escala menor de mmm, trolls nazis de Twitter mmm, atacando a, a feministas ¿no?
1: bueno, o sea, yo... creo que hay una diferencia eh, fundamental con esto y es la diferencia del de potencial político del feminismo, que es eh, tremendamente superior. O sea, el feminismo es el que pone esto y Zara va a rebufo y saca una camiseta que dice es el feminista pero va a rebufo, va a rebufo de unas movilizaciones espectaculares en todo el planeta. Eh, aquí creo que no es tanto así, son elementos comerciales detectando un nuevo nicho, pero... Está por pasar que haya un millón de personas en una manifestación antiespecista en, una, en la calle, ¿no? Eh, claro, claro, ese eso es el tal. Hasta ahora el capital, los sectores del capital que hacen esto, manejan. Entonces, eh, mientras esto esté pilotado por esos sectores de industria cárnica, eh, que, alimentaria en general, que van encontrando distintos sectores de venta, potencial es muy bajo, mientras que creo en el otro lado es distinto, es distinto, es decir, el, lo que ha sido capaz de hacer el feminismo en los últimos diez años es espectacular. Y ahí hay un salto eh, muy loco, vamos, yo diría que ha sido el movimiento social más fuerte en la última década. Y el antiespecismo pues no no está no. Sí.
3: Solo es un apunte, pero que, o sea, ahora hablamos del feminismo como el movimiento social más amplio, pero yo hace 15 años te habría dicho que también éramos las huérfanas de la izquierda. Entonces, bueno, o sea, es verdad que el antiespecismo ahora no tiene... no. ...Juanjo, no podías decir que era feminista en público... Eh, ...igual en los ambientes como este, sí... ...pero mira, por ahí me asiente una mujer... Eh, ...es verdad, es que no, no pasaba... ...entonces, yo tampoco sé si el antiespecismo... ...puede llegar a tener ese potencial político... ...pero que esto lo vemos con el feminismo... ...también un poco a tiro pasado... ...que, que antes no era así. Eh,
2: yo quería añadir... Eh, ...yo sí le veo... ...bueno, le veo el potencial político... ...otra cosa es que se realice ese potencial... Eh, pero, vamos, sí que se lo veo, como estamos hablando, de la, en la industria alimentaria, ahí confluye y con un potencial político enorme, ¿no?, la, bueno, pues el combate o el disputar a las macrogranjas y a las industrias cárnicas, pues, pues ese espacio, ¿no?, y, y bueno, ya de paso, ya que tengo aquí el micrófono, también eh, re, una referencia a algo que hablas en el libro, que es sobre la, los usos más deportivos o de ocio de los animales y hablas de pues como de no entrar en guerras culturales de no entrar en guerras culturales eh, no. creo recordar bueno eh, eh, lo que yo sí eh, quería aportar, ¿no? Pues es que mmm, sí que veo, no sé si entrando o no en guerras culturales, que ahora nos lo explicarás, pero sí un poco como también disputar ese espacio, ¿no? O sea, dejar muy claro yo, mmm, que hay una porción importante de ciudadanía, pues que no que no comulga con eso, sobre todo en este momento, cuando se está haciendo uso precisamente de la caza y los toros para reforzar otras posiciones políticas, ¿no? Pues plantar cara y decir, pues, pues no, aquí estamos otras personas que piensan otras cosas.
1: Sí, a ver, eh, sí, sí, o sea, yo creo que, vamos a ver, el, el libro lo que trata de plantear, a saber cómo ha quedado, pero el intento era... Eh, al revés, decir, vamos a ver, el objetivo, en la mesa se ha dicho varias veces, el objetivo número uno debería ser la industria cárnica. Eso es la mm, pero barbaridad. Ahora, eh, probablemente la mejor manera para eh, mm, politizar el, el antiespecismo en un sentido amplio es discutir con los toros, con tal, con cosas que... Eh, vamos, yo, no sé, como por entrar en, la, en, la, en, la, en el anecdotario que es, que es es interesante una persona muy muy cercana a mí muy conservadora eh, pero que no viene de una zona taurina como hasta ha he hecho alguna vez el esfuerzo en plan de no, yo lo tradicional y lo de siempre y los toros y no sé cuánto ha vuelto o sea, pero ha quedado y no ha sido capaz de volver a ir en su vida no acabó ni siquiera de ver la carrera o sea, eso es una carnicería no ahora ese esa, eso que remueve genera esas batallas culturales. Eh, también creo que a veces sobredimensionamos esto porque es decir a quién interesan más esas batallas culturales. Porque eso en el libro lo comentaba también. Eh, Vox entra hace eh, casi cuatro años ahora que se van a reeditar las, las ediciones de las ele elecciones andaluzas. Eh, entra por primera vez eh, en el Parlamento en un Parlamento. Eh, con, con los diputados en Andalucía y lo que negocia es eh, toros y caza. Chao, es lo que exige. Que por cierto, primera vez, unos años después, que entra en un gobierno autonómico en Castilla y León, vuelta, toros y caza. Toros y caza. ¿eh? Y catalán, ¿no? sí. Eso, eso de, se va en el PAC. Hasta que vuelva a Venezuela, pero bueno. Eh, a ver, eh, claro. No sé hasta qué punto eh, somos capaces de ser nosotras quienes eh, orientemos esas discusiones políticas que se politizan con cierta fuerza. Y ahí, por ejemplo, diría que lo están haciendo mejor ellos que nosotros hasta ahora. O sea, nosotras no hemos sido capaces de vincular esto a un proyecto con el tipo en el que uno se vea. Eh, y para ellos esto efectivamente está funcionando. O sea, para esos sectores conservadores, a ver, en Andalucía todavía ahora mismo eh, hay sectores bastante amplios de caza pero en Castilla, no, no caza nadie, no caza casi nadie, cazan eh, las élites, es un divertimento de élites, pero esa historia como de caza a la antigua, de, yo, yo soy, mi familia es de origen castellano, sí, mi abuelo cazaba, pero pues, en los años 50, o sea, eso ya a nadie se le ocurre, se conoce a poeta por conejos, es muy poquita gente. Eh, no se politizan porque sea una práctica suya, se politizan porque lo reivindican en ese entenderse como una sociedad eh, ...que de alguna manera renuncia a esta innovación todo el rato... ...renuncia a esa innovación social que les descoloca... ...que ahora el feminismo, a los LGTBI, ahora trans, ahora no sé qué... ...ahora no, yo voy a ser lo de siempre... ...y ahí donde se, se identifican esos sectores conservadores y conservadores reaccionarios... ...ese discurso entra bien y en el fondo ahí les da igual... ...no haber pisado una plaza de toros en su vida... ...porque es, tiene ese valor simbólico... ...que se vincula mucho más que eso... Eso es lo que quizás hasta ahora no hemos sido nosotros capaces de hacer. También porque en buena parte lo tiene más fácil, porque ellos remiten a un pasado que sí existió y que no es tan antiguo. Pero eh, para nosotros es un pasado que, hay que para, es, una, es una opción, es un referente que hay que inventar, claro, eso, eso es más complicado. Pero sea como sea, lo cierto es que eh, ese vínculo con otro imaginario social posible no lo tenemos aún no y esa es la yo creo que es una de las claves no un pequeño
2: pero si comentas en el, en el libro que el, sí que la posición anti taurina están creciendo muchísimo creo que hablas de unos porcentajes elevadísimos ¿no?
3: Nada, yo tampoco voy a decir nada que solucione este percal, pero eh, oyéndote hablar y en torno a esto del de proyecto cultural amplio, como la idea cultural amplia, yo había sacado como un fragmentito justo de Naomi Klein, que ya digo que ella no habla para nada de animales, de hecho eh, te cuenta esto, mientras luego te cuenta que en una convención se estaba comiendo un salmón y no tiene ningún problema en eso. Eh, pero bueno, lo puedo leer, eh, porque me parece que, que igual lo que puede... No sé si puede tener potencial político, pero para mí sí hay una conexión además con el feminismo ¿no? y con esto de los cuidados que se ha puesto muchísimo en la palestra en los últimos años y creo que en, esto, en esta concepción de cuidar se puede ampliar a cuidar de los ecosistemas, a cuidar de la naturaleza, a cuidar de unos de otros y a cuidar de los animales también. Y bueno, eso copié este fragmentito eh, cuando pensaba, que cuando no sabía cuánto iba a tardar en hacer la charla y luego no lo usé, pero lo tengo aquí. Entonces, ella lo que dice es... Aquí hay un relato esencial que contar en torno al deber de reparación, reparación de nuestra relación con la Tierra y reparación de, la, de nuestras relaciones mutuas. Porque si bien es cierto que el cambio climático es una crisis producida por un exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera, también es, en un sentido más profundo, una crisis causada por una mentalidad extractiva, por una forma de concebir no solo el mundo natural, sino también la mayoría de sus habitantes como meros recursos de usar y tirar. Bueno, era una idea.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, eh, yo creo que efectivamente hay una, por el momento, eh, eso que decías de, de que la derecha va por delante en la capacidad de, eh, eh, digamos, como, como de estimular el imaginario conservador. Eh, y me parece que, un poco en la línea de lo que planteaba ahora con la cita de Naomi Klein, eh, Sara… Eh, este tema de poder enhebrar la explotación eh, que eh, está dirigida a los seres humanos eh, y a los animales y a la naturaleza y a las eh, generaciones futuras que no van a tener eh, posibilidades, me parece que ahí hay muchísimo que, que enhebrar. Es como que creo que ahí, si, si fuéramos capaces de enhebrar en el discurso esos, esas patas eh, con un montón de ejemplos o ante di distintas situaciones, habría una posibilidad de ganancia y de articular a gente que solamente se deja llevar por el tema moral animalista eh, atraerla a, a, a otros terrenos, porque me, yo sinceramente desconozco no estoy en contacto con gente animalista eh, solamente desde el punto de vista moral pero intuyo que debe ser gente eh, que no eh, tiene una vinculación directa con sectores explotados eh, de humanos explotados, no sé cómo, no lo sé, digo como cosa mayoritaria, no digo que no haya algunas personas eh, de extracción humilde o, o de origen obrero en esos sectores, pero me da lo que yo intuyo y lo que conozco tiene que ver más con sectores de capas medias o incluso medias altas a veces. Eh, lo, lo digo desde el desconocimiento. Y lo que sí eh, conozco gente de mm, origen campesino, o obrero, que tiene muchísimo rechazo al animalismo por eh, esta división tan tajante que hacen entre humanos eh, y no humanos y hay en general eh, experiencias de bastante desprecio hacia eh, eh, las condiciones humanas, como que hay un foco puesto en los animales, como eh, eh, sin eh, tender puentes o, o incluir eh, temas que tienen que ver con la injusticia para los seres humanos. Entonces, conozco gente como que potencialmente podría ser gente que podría ser eh, eh, sensible a, 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 al, a, al, al, al discurso animalista, pero que por estas cosas se, se tiene unos prejuicios enormes. Y no es gente procapitalista ni muchísimo menos, pero que hay con una fisura tremenda. Y vuelvo a repetir, me parece que en esto del imaginario, el poder enhebrar la, la explotación humana con la explotación animal, con la explotación de la naturaleza y con las generaciones futuras, tendría que ser algo que tendríamos que poder articular eh, casi siempre para poder eh, atraer a, a estos puentes.
7: Se, ¿Se escucha? Vale, bueno, pues lo primero agradeceros eh, la presentación del libro. Eh, Juanjo, tengo, tengo bastantes ganas de, de leerlo y, 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 bueno, pues profundizar en estos debates que me interesan mucho. Eh, me gustaría preguntaros eh, qué opinión os merece la ganadería, que no es capitalista. La ganadería que ha servido de sustento a muchísima gente, sigue habiendo millones de pastoras y pastoras y pastores en el mundo. Y si podría ser una salida... ...a nivel táctico para en ese, en ese objetivo que creo que compartimos todas las que estamos aquí... ...de disminuir el sufrimiento animal, si podría ser una, una salida la diferenciación entre ganadería eh, sostenible... ...ganadería basada en los cuidados, ganadería extensiva como se la conoce de algunas formas... ...ganadería a pequeña escala, diferenciarla de la ganadería industrial para ofrecer salida a mucha gente... Que se siente que tiene mucho rechazo por el discurso eh, antiespecista y con, por, porque bueno pues el consumo de carne está, está muy arraigado es eh, muy cultural es eh, complicado eh, ponerse eh, para mucha gente prescindir de él, pero sí que sería mucho más fácil disminuir el consumo, el consumo de carne, eso yo creo que es mucho más, eh, mucho más al alcance de la mano de cualquiera desde el nivel eh, personal ...incluso desde las eh, diferentes orientaciones políticas... ...la carne industrial está súper subvencionada... ...como se ha dicho en la mesa, eso está claro... ...y se podría disminuir... ...y volviendo un poco a lo primero que os decía... ...de la, eh, la ganadería no anticapita anticapitalista o no capitalista... Eh, ...pienso en, en los personajes del Quijote... ¿no? ...en Marcela la Pastora... ...pienso en eh, Don Quijote y Sancho... ...cuando vuelven ya derrotados de, de las playas de Barcelona... ...vuelven a su pueblo... ...y Don Quijote le plantea a Sancho hacerse pastores. En ese contexto hacerse pastores es desconectar... ...es vivir debajo de las encinas, es beber del agua que corre en el río. Y esto me lleva a reflexionar cómo, somos, cómo podemos, viviendo en el centro de Madrid... ...dar lecciones a gente que vive en esas condiciones... ...y que tiene unas relaciones con los animales... ...que bueno, aquí sí, pues, eh, sabemos lo que es convivir con perros, convivir con gatos... ...pero sabemos lo que es convivir con, 200, con un atajo, un aprisco de 200 cabras, de 200 ovejas... ...a mí me resulta súper complejo ¿no? establecer... Eh, eh, ...súper complejo el, el convivir sabiendo que al final tiene que haber un cuchillo... ...pero que durante mucho tiempo va a haber muchos cuidados... ...y que se está en un proceso de... yo a veces lo pienso desde la simbiosis y desde luego con, con unas relaciones muchísimo más complejas desde lo que podemos intuir en, en el centro de, del mundo urbano. Gracias.
1: A ver, empiezo por el final. Eh, o sea, quitando una cierta romantización eh, de, de toda esta historia del pastoreo, de, de las referencias a Cervantes y tal, Cervantes... Eh, es siglo XVII, eh, siglo XVII, todavía están vivos, eso es parte de mi formación en el Pleistoceno Medio, cuando empecé, eh, eh, todavía están vivos todos los tópicos medievales de, 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 del Beatus Hile, del. O sea, que, creo que no está hablando literalmente, o sea, no, no se trata de eso. ¿no? Ahora. Eh, yo no he convivido con 200 ovejas, ni con 300, ni con 3. Eh, personalmente, lo que mmm, creo es que no hay mmm, ningún motivo para convivir con ovejas y que si al final, como decías tú mismo, está el cuchillo, pues entonces esto no puede ser una simbiosis. Esto no es una simbiosis, es una relación parasitaria, que es distinto. Eh, yo esto, la transición de un mundo que come carne masivamente a uno que deja de comerla, no parece fácil. No parece fácil. Salvo que mañana nos hagamos todos eh, de esos de budistas o de alguna rama hinduista de la que no consume. No sé, no es, no es, no es fácil de ver, la verdad. Eh, entonces no sé o sea, quizá es una cuestión eh, que decir por ejemplo campañas que apoyaríamos como la de Garzón no es decir que nos parece una campaña razonable no está diciendo dejemos de comer carne ahora nos parece bien reduzcamos el consumo de carne pues en buena parte por parte de estas reformas reformas no reformistas que te llevan a ir a más allá de esto eh, a mí me cuesta o sea planteado así tal cual defendería la ganadería extensiva a mí me cuesta eh, implica matar animales particularmente en ganadería es decir, que incluso hay ciertos consumos animales eh, los animales lo que decía antes de Benza, no, la capacidad de sufrir, no todos los animales tienen la misma capacidad de sufrir cuando hablamos de ganadería hablamos de, eh, en general de los animales evolutivamente más evolucionados que más sufren, que más miedo tienen al llegar al matar, o sea a mí me cuesta, francamente. Eh, y luego, sobre lo que planteabas, yo no sé hasta qué punto son sectores realmente... Creo que hay algo de tópico ahí, en esa, esos sectores de clases medias. También pensemos que en buena parte hay enormes sectores de clases populares que están profundamente, profundamente despolitizados ahora mismo. Y que en ese vínculo con ese, con ese posicionamiento moral... Se, se, bueno, pues se encuentran y y, se, bueno, y de alguna manera legitiman un modo de vida, que no es algo punible en sí, el problema es que carece de potencia política, pero no es, no es para nada algo ¿no? criticable, diríamos, no sé qué os parece.
2: Pues yo entre bueno, las simpatías animalistas, pero la, el alma ecologista, la verdad es que la cuestión es... Compleja, Pero yo sí trazaría una división importante entre la, la explotación más capitalista intensiva de los animales y la, y, bueno, la explotación en, digamos familiar de los animales. A mí me parece que sí que hay una diferencia importante y a lo mejor no muy coherentemente, pero yo sí aceptaría una ganadería familiar. Más y me con el…, bueno, pues eh, es un sector, uno de los pilares del, de los sectores eh, rural, del sector rural, ¿no? Más y me con el, los problemas que hay ahora mismo de despoblamiento, de la España vaciada. Bueno, yo ahí como que hacer como un compromiso, un poco con dificultad, pero yo creo que sí que se puede hacer una división clara.
3: Yo, lo primero, una puntualización que el, el, las ganaderías familiares eh, pueden ser extensivas o intensivas. Eso es un régimen de crianza y de explotación de los animales, no implica tamaño. Entonces, por, por puntualizar eso, que el, el que lo explica muy bien es Tras los Muros, que además, por desgracia, es, es un activista que se mete en explotaciones ganaderas y que es uno de los que ha documentado más mataderos, eh, ganaderías y sabe muchísimo de esto y él lo, lo explica muy bien si le seguís por redes sociales eso por puntualizar. Luego a mí me cuesta, o sea, como dice Juanjo, como una reforma puntual en una transición hacia otro modelo, eh, pues igual que otras, ¿no? pensando en que el objet no es el objetivo último, pero pensar también que el rural y que las ganaderías extensivas no están atravesadas por el capitalismo, me parece que también es un poco romántico, ¿no? que, que creo que quien cría animales para venderlos, pues hombre, algo de sistema productivo también tiene, y yo decía antes, me parece que hay algo intrínseco, en convertir a los animales en productos que eh, no es ni familiar ni una relación de cuidado. Eh, por mucho que le hayas cuidado durante la vida, que no suele ser larga, suele ser bastante corta en los animales de consumo. Eh, voy a decir algo más, pero bueno, creo que con eso
0: está bien. ¿Tenemos tiempo para... Tenemos tiempo para una última pregunta, una última cuestión, o si queréis hacer alguna reflexión final vosotras. Sí.
3: No tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora, pero me queda un poco que, con que Nuria hablaba de la autoconciencia de los animales y hace poco ella hablaba de los mamíferos, pero en realidad la prueba del espejo, que no sé si sabéis lo que es, pero es que es, es una prueba que se utiliza para comprobar si los animales se reconocen y tienen una representación simbólica de sí mismos, se les pone una marca y entonces ven si, si, se la, si mirándose en el espejo se la pueden localizar. Eso está comprobado en mamíferos en cuervos, en loros y he leído hace poco un artículo que lo, lo también en peces o sea, bueno, era por, por puntualizar que creo que para mí, bueno, estas cuestiones también de respetar a los otros tienen que ver un poco con una posición de humildad y de que hay tanto que no sabemos de cómo son las mentes de los otros animales y de lo que viven que, que me parece también como que hay que hay que colocarse un poco contando con que hay mucho que no conocemos
0: Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias a todas, a todos por venir. Gracias a Ana, Nuria, Juanjo por estar aquí. Gracias por vuestras aportaciones. Bueno, allí tenéis el libro. Sabéis que la revista Viento Sur también la tenéis abajo y todos los números, todos los contenidos y mucha más información la tenéis en www.vientosur.info donde podéis seguir también la información de estos foros. Muchísimas gracias a traficante de Sueños para acogernos, como siempre, y nada, pues y seguimos pensando otra forma de construir el mundo.